1: Establecemos contacto con Dania Rabel, consejera del INE, presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación. Consejera, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias.
2: Muy buenas noches, Isaías y Alfredo. Nada más una pequeña acotación. Acabamos de cambiar las integraciones de las comisiones, así es que ahora ya no presido la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación sino la comisión de vinculación con organismos públicos locales electorales.
3: Ah, gracias okay, por la decisión, consejera.
0: Para
1: efectos, eres sabes mucho sobre el tema. Ajá. Eso sí nos queda claro. A sus órdenes, con Ay, mucho
2: gusto.
3: Consejera, de las ocho gubernaturas en disputa el próximo año y la jefatura de gobierno, ¿cuántas candidaturas deben corresponder a mujeres?
2: Yo creo que para que entendamos bien eh, la respuesta hay que hacer un poco de memoria. Uh -huh. En 2019 se hizo una reforma constitucional que se denominó públicamente como de paridad en todo. Ahí se modificaron dos artículos constitucionales, el 38 y el 41. En el 38 se estableció que es derecho de la ciudadanía poder competir en condiciones de igualdad para todos los cargos de elección popular sin ninguna distinción y en el 41 se estableció como una obligación de los partidos políticos hacer postulaciones paritarias para todos los cargos de elección popular. A partir de ese momento, en el Instituto Nacional Electoral para las elecciones de 2021, en donde se renovaron 15 gubernaturas, emitimos un acuerdo para garantizar que hubiera postulaciones paritarias. Evidentemente, como era un número en par, lo que dijimos es que se postulara al menos a siete mujeres respecto a esas 15 gubernaturas que se iban a renovar, y con eso logramos que llegaran seis mujeres. A partir de ese momento, en cada proceso electoral, cuando se renuevan gubernaturas, hemos emitido este acuerdo. En 2022, que se renovaron seis, pues dijimos que tenían que ser tres y tres. Pasó algo interesante este año en la renovación de las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, porque sí, sí ahí la Sala Superior dijo que si el legislativo local ya había legislado con relación a la paridad, no había, por lo tanto, una omisión y el Instituto Nacional Electoral no era necesario que emitiera un acuerdo. No obstante, una cuestión que hay que tomar en consideración es que solamente el INE puede ver el mapa completo de la República, lo que conocemos como paridad horizontal, para garantizar que en todas las gubernaturas efectivamente sí haya paridad. Entonces, para 2024, lo que estamos pensando ante la ausencia también a nivel federal, de una legislación y el hecho, como ustedes decían, que se renuevan nueve titularidades de poderes ejecutivos locales, es sí. emitir de nueva cuenta un acuerdo para que, pues en ese caso, pues se pueda garantizar que haya cinco eh, postulaciones que puedan ser para mujeres, ¿no? Eh, todavía nosotros no tenemos este acuerdo. Generalmente, lo que hemos hecho en otros años es emitirlo antes de que inicien las precampañas. Para 2023, para el proceso 2023-2024, inician las precampañas el 5 de noviembre entonces todavía estamos a tiempo para poder emitir este
1: acuerdo. Bueno, algo interesante que comentas es que bueno no está establecido en la ley como tal, pero los partidos, bueno, ahora que conversa uno con los representantes de los partidos y cómo van a hacer la designación de, de candidatas y candidatos, todos tienen ya en el registro en la mente que van a ser cinco y cuatro, y eso me, me parece a mí que ya significa un avance importante. Dania, y ahora bien, yo te quiero preguntar algo más allá. Eh, eh, está claro que que eh, emitido el acuerdo, tanto partidos como coaliciones estarán obligadas a cumplir con esta con esta equidad, con esta disposición. Es así. O sea, no es sí, solamente cultura. privativo para los partidos, es también para las coaliciones. Y yo te quiero preguntar, pero este es, el, este es lo que llama la atención es que no está plasmado como tal en la ley este tema de la paridad en este sentido y, e incluso... Llama la atención que solamente esté destinado un 3% de su gasto ordinario del INE para capacitar a las mujeres en este terreno que tiene que ver con, con las elecciones. ¿Qué opinas? O sea, ¿todavía falta mucho por hacer? ¿Están todo, digamos ¿Todavía estamos en pañales en estos temas? ¿O cuál es tu, tu punto de vista sobre esto, Dania?
2: Bueno, primero destaco lo que mencionabas. De es muy bueno que los partidos políticos ya hayan internalizado el hecho de que tienen que hacer postulaciones paritarias absolutamente para sí, todos los oh, cargos sí. de elección popular. Exacto, sí o sí. Y creo que el hecho de que ya lo traigan en mente es un gran avance. Lo segundo, respecto a este 3% que tienen que destinar los partidos políticos para promover los liderazgos políticos femeninos, aquí hay que decir que esto es un piso, no es un techo. Es lo mínimo que los partidos políticos deben de destinar del dinero ordinario que se le da para poder promover los liderazgos femeninos, pero no hay ninguna limitante, si los partidos políticos tienen realmente ese compromiso con la promoción de los derechos de las mujeres y con ir generando más gener eh, liderazgos femeninos, pues por supuesto que podrían destinar más dinero para esos efectos.
3: Uh -huh. Así es. Consejera Dania Rabel, ¿hay el riesgo de que partidos, frentes y coaliciones presenten candidaturas de mujeres en estados donde ellos vivían? No, en realidad no somos tan competitivos, es decir, postular a mujeres para cumplir este acuerdo de la paridad, pero al mismo tiempo decir, bueno, mejor lo sacrificamos porque sabemos que ahí no tenemos posibilidades de ganar. Mandarlas a perder.
1: Exactamente. En <ríe> términos llanos, ¿no?
2: Bueno, hemos hecho muchos esfuerzos a lo largo de todos estos años para que eso no suceda. Desde que se empezó a hablar ni siquiera de paridad, sino de cuotas de género, se empezó a ver este fenómeno en donde, pues sí, se cumplía aparentemente con las cuotas de género, pero mandando a las mujeres a los distritos donde los partidos políticos que las postulaban tenían pocas o nulas posibilidades de ganar. Así a es. partir de eso, para evitar que eso ocurriera, se hace un análisis en el Instituto Nacional de algo que denominamos bloques de competitividad para verificar que estas postulaciones, sobre todo en el ámbito legislativo, me refiero, por ejemplo, eh, no se estén concentrando en lugares en donde tengan pocas posibilidades de ganar los partidos políticos ahí donde están postulando a las mujeres. Entonces tenemos nosotros tres bloques de competitividad, alta, media y baja. Y lo que hacemos es revisar que se reparta de manera homogénea a los dos géneros, hombres y mujeres, en estos tres bloques de competitividad, cuidando específicamente que no se concentren las mujeres en el bloque de competitividad baja.
3: Y en ese sentido, ustedes como, como árbitro electoral, el INE pudiera eventualmente bajar candidaturas, es decir, si ustedes ven que en el bloque, en el bloque la mayoría parte de las candidaturas a mujeres se concentran en el bloque de baja competitividad, ¿ustedes podrían enmendarle la plana a los partidos?
2: Sí, por supuesto. Hay un procedimiento para pedirle la sustitución eh, para que no esté ahí
0: una mujer,
2: por ejemplo, y se le ponga en otro bloque y, o, por ejemplo, para que no estén puros hombres en el bloque alto de competitividad uh -huh. y se les da un plazo y si no hacen esa sustitución, entonces no procede el registro.
1: Ok, muy bien. Dania, consejera del INE, yo te quiero preguntar sobre un tema en particular que tú sabes mucho de esto bueno... Eh, el, la violencia política en razón de género es un asunto que estamos eh, visibilizando ahora, por fortuna, porque por fortuna porque hay una manera de hacer frente a esto. Y, y hay otro fenómeno que se que ha ocurrido en elecciones anteriores, este fenómeno de las llamadas Juanitas, despectivamente, porque es cuando ponen a una mujer para que gane y después la, la desplazan y colocan un hombre. Esta combinación de dos, de, de dos fenómenos, platícanos, ¿cuál es tu visión sobre esto, Dania?
2: Bueno, primero... Hay que recordar que el 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. A partir de eso tenemos un concepto legal en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de qué es violencia política contra las mujeres en razón de género. Más allá de este concepto, yo creo que es importante para... Entenderlo, considerar que se tienen que cumplir tres elementos. Es una violencia que se dirige en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer que se basa en roles o estereotipos de género o que le genera un daño desproporcional y que tiene como objetivo mermar sus derechos político-electorales. Si se cumplen estos tres elementos, podemos decir con certeza que estamos ante un acto de violencia política en contra de una mujer en razón de género. Es importante tener claro el concepto porque... Algo que hace mucho daño es trivializar lo que es la violencia política Así en contra las mujeres en razón de género, ¿no? Pensar que a lo mejor cualquier crítica que uh -huh. se haga al desempeño de una mujer en un cargo público lo constituye, lo cual no, no es cierto. Es cierto.
1: Okay.
2: Ahora, respecto a este otro fenómeno que mencionabas, de las denominadas Juanitas, bueno, se han tomado muchas eh, determinaciones en la legislación para evitar que eso vuelva a ocurrir. Por ejemplo... Las fórmulas, lo que dice la legislación es que las fórmulas para la Cámara de Diputados, para el Senado de la República, tienen que ser conformadas por personas del mismo género, porque lo que nos dimos cuenta es que cuando la persona titular propietaria era una mujer y el suplente un hombre, pues entonces el hombre las presionaba para que ellas renunciaran y les dejaran el lugar. Uh -huh. Ahora una mujer forzosamente tiene que tener como suplente en la fórmula a una mujer para que esto no ocurra.
3: Así es. Consejera Daniela Rebel, eh, entonces nada más para concretar, el, es, 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 es esperable que a, antes de noviembre, cuando arranquen las precampañas, el INE emita el lineamiento para eh, definir las candidaturas en, en términos de paridad, eh, sobre todo en las nueve gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.
2: Así es, para establecer las reglas para garantizar que exista paridad.
3: Así es. Consejera del INE Daniel Raver, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto.
2: Gracias
3: a ustedes, muy buenas noches. being a little extra can be a bit much.